0: premier épisode sur cette série en deux volets Lila, Cassandra, Aïla Karen et Zoé toutes étudiantes aux Beaux-Arts ont livré leurs récits intimes sur leur famille présence et absence tenter de nommer le trouble les vides et les trop pleins en quelques minutes dans ces récits transparaissent entre autres la communication et ses difficultés la disparition, la violence l'adoption, la transmission et enfin les autres après l'écoute collective de leurs témoignages individuels, elles interrogent ensemble « Qu'est-ce qui fait famille ?» Une conversation radiophonique animée par Léna Rivière dans le studio de Radio Grenouille et sans Anna, une des participantes du premier épisode qui a dû s'éclipser pour raisons familiales. Merci à elle de son témoignage et on tend l'oreille pour la suite.
1: Sans interruption.
2: Le podcast qui
1: porte et laisse s'exprimer nos voix.
0: Préservation. Souvenir. Identité. Vrai. Intérioriser. Racine. Chimère. Exclure. Ambivalence.
1: Pardon. Trace. Lien. Justifié Répétition.
0: Répétition. <rire> Délicat. Place. Fracture. Est-ce qu'il y en a un de mots qui vous a sauté à l'oreille dans ce qu'on a cité
2: La répétition, puisqu'il était deux fois déjà, mmh. je pense.
0: Effectivement. Ah, c'est pardon qui m'a sauté à l'oreille. Mmh. Ouais, c'est vrai.
3: Je l'avais noté aussi.
0: Mais tu l'as rayé <rire> Ma... Faut faire un choix, quoi. Tu, tu lui as préféré quoi T'as préféré quoi au pardon euh,
3: Je crois que j'ai mis... Place à la place mm. de pardon. Mm. mais Moi, je l'avais rayé, mais en fait, euh... au final, je l'ai
0: dit, quoi. C'est sorti tout seul. <rire>
2: Ça veut dire que c'était bon. <rire>
0: je pense, ouais. Est-ce que là, quand vous pensez à, à l'écoute collective, il y a... Euh... Des, des liens spontanés que vous avez vus Est-ce qu'il y a des capsules qui vous ont paru plus proches ou euh, en termes de récit, euh, Enfin, un lien évident.
2: J'ai l'impression qu'on n'a pas trop l'habitude euh, en général de parler vraiment de notre famille en détail, comme ça. Et euh, on a toujours nos petites phrases toutes faites et on, on voit un peu ce qu'on qu a l'habitude de dire dans les enregistrements. Et ce qu'on ne dit pas euh, en général... L'émotion qui transparaît dans les mots, et euh, c'est ça qui m'a frappée euh, plus. J'ai
0: senti euh, dans la recherche euh, entre. Euh, la recherche de, de récits euh, hors de nous, enfin d'héritage et tout. Enfin, J'ai l'impression aussi, hein, c'est un, un truc de génération de vouloir savoir ce qui s'est passé aussi avant. Un peu une obsession pour Guerrière, mmh. genre c'est notre moment. Et, euh, et, moi, et moi, je me demandais aussi euh, pourquoi euh, nos, nos grands-parents, nos parents, ne parlent pas de ces choses-là, ou comment ils en parlaient. Mais euh, parce que dans, dans plusieurs récits, euh, c'était ils veulent pas en parler, ou c'est un peu caché.
3: Enfin, il faut faire fouiller, quoi. J'ai l'impression que c'est l'arrivée de la communication. Elle passe un peu par le fait de conscientiser le mimétisme qu'on peut potentiellement euh, avoir. Ben, ça a été dit dans plusieurs récits, euh, le fait d'avoir peur de, de reproduire euh, ce qui nous a été fait, ou ce qui a été fait à nos parents ou encore avant, et, et donc peut-être, euh, de par la communication, euh, ouais, euh, prendre conscience de ça. Quoi.
0: Oui, je trouve qu'un truc qui ressort, c'est le fait que peut-être que en fait, les générations passées avaient déjà cette forme, une forme de conscience de ce qui se passe, mais je trouve que la différence ça se place beaucoup sur nous, j'ai l'impression en tout cas qu'on essaye d'en de faire, faire quelque chose il enfin, y, y a cette espèce de stade de ok c'est comme ça, on le raconte et maintenant quoi pas juste c'est comme ça, point on, plus, on trouve plus la solution dans le fait de faire en sorte qu'il n'existe plus par le silence on essaye de en faire quelque chose après quoi
2: c'est compliqué en plus de à notre âge de, de, bon après de toute façon à tout âge aussi hein, je pense de savoir vraiment ce qui te définit. Parce que même si tu sais certaines choses sur ta famille, que tu sais tout ou que tu sais rien, il n'y a jamais euh, cette certitude de se sentir vraiment légitime. C'est quelque chose qui est très
3: flou. Légitimité à quoi Pour moi, je la, je la définirais un peu... enfin, euh, La légitimité de quoi de, de parler d'un problème qu'on a dans notre famille de se plaindre en quelque sorte euh, parce qu'il y a toujours cette question de euh, comment je parle de quelque chose sans m'en plaindre mais en même temps en, en exposant euh, mon ressenti là-dessus. Ça ça me
0: fait penser à ton récit Cassandre où euh tu parlais de préserver ta sœur enfin il y avait le mot enfin c'est pour ça que j'ai choisi ce mot préservation parce qu'il revenait aussi beaucoup de préserver un tel et un tel ou que un tel a essayé de nous préserver euh, en nous disant un peu à moitié les choses mais enfin un peu quand même et juste ça nous a embrouillé bah, c'est justement l'ambivalence de où est la limite de soi euh, là-dedans parce que enfin il y a justement le fait que il y a des choses qui se répètent dans la famille et que du coup, quand on parle de ces choses qui se sont répétées en parlant de nous, on est obligé de parler des autres choses. Enfin, c'est impossible en fait de parler que de soi, parce qu'on porte tout le reste. Mais du coup, euh, je, trouve, je pense qu'en fait, la légitimité, c'est aussi cette espèce de résistance dont on a hérité de le reste de justement euh, cet enclin au silence et à juste l'acceptation de ce que c'est sans rien faire cette espèce de ouais on est tous porteurs de ça quoi encore dans cette écoute collective quelque chose hein, qui m'a beaucoup euh, interrogé euh, c'est la question du, euh, de la vraie famille mmh. euh, tout simplement que quand on est élevé par sa famille euh, biologique euh, la question se la pose pas comme si c'était évident que en fait euh, ta famille c'est ta famille point alors que euh, effectivement il y a plein d'autres modèles possibles et que pour autant, euh, même sa vraie famille, c'est pas pour ça qu'on fait famille avec sa vraie famille. Ouais. Et qu'est-ce qui est un qu en parent Enfin, moi j'avais noté euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait parent. Enfin, moi pour ma part, j'ai des grands-parents qui euh, qui ont été un peu présents aussi, qui ont été des parents. Euh, une prof de musique qui a été un parent. Des animaux qui ont été des parents. <rire> enfin, c'est plein de enfin de définitions différentes aussi.
2: Ça me fait penser à un, à un sentiment que j'ai ressenti assez jeune, mais plusieurs fois dans ma vie, de me dire mais cette personne est de ma famille, vraiment Bon, déjà, c'est pas que quelqu'un de ma famille, c'est un humain. Déjà, ça, c'est spécial à se rendre compte que ta mère, c'est une femme et que ton père, c'est un homme, juste. Et de voir aussi euh, son, son histoire ou qui elle a été avant de rentrer dans cette famille. Et aussi, euh, ça te fait rend... Enfin, moi, je me suis rendu compte que j'étais pas obligée, en fait, d'entretenir de, un lien avec certaines personnes de ma famille si j'avais pas cette affinité-là ou de me sentir obligée de recontacter quelqu'un alors qu'il m'a jamais contacté depuis que je suis née. En tout cas, de mon point de vue, on ne doit pas se sentir obligée aussi de. D'être en contact avec tous les gens où on a un lien du sang. Parce que ça, ça devrait être plus un, un lien de, de l'âme, on va dire.
3: Et de, ouais, de créer du lien avec des humains et pas avec des, des statues de oncle, parent, <rire> frère.
2: Ça, ouais, on est de humain à humain, quoi. Parce que c'est beaucoup trop abstrait comme, euh, comme chose, parce que ta maman, ça peut être ta meilleure amie, euh, ça peut être ta confidente. Euh. Ça peut être euh, ta rivale, enfin, ça peut être plein de choses, en fonction du vécu aussi.
1: un peu comme si c'était euh, le regard extérieur, en fait, qui l'impose, cette hiérarchie. Parce qu'au sein de la famille, en fait, euh, ben voilà, s'il y a deux personnes qui se parlent pas, ben, ils se parlent pas, mais c'est par rapport aux autres. Enfin, moi, on m'a toujours fait ressentir... Euh, on m'a toujours fait questionner, en fait, mon rapport avec ma famille. Mais c'est les gens en dehors de ma famille qui m'ont fait questionner et pas les, les personnes de ma famille. Hein. Enfin, à aucun moment donné, euh, mes parents m'ont dit euh, « Est-ce que tu es vraiment ma fille enfin, ?» tu vois, genre... <rire> Et mais c'était plus les questions des autres avec ce fameux euh, tes vrais parents, machin, tes parents biologiques enfin, il y avait vraiment cette insistance euh, par rapport au, au sang et que enfin, je sais pas, <rire> moi ça me met un peu mal à l'aise là quand on dit, oui, euh, les rapports avec le lien du sang, je me dis mais en fait moi les personnes qui, avec qui je partage le même sang je, je sais pas qui elles sont je sais pas euh, qu'est-ce qu'elles font qu -ce que... et ça, ça me fait penser que récemment j'ai eu des enfin, je au cours de la vie où euh, des fois je vais chez le médecin et en fait il y a toujours cette fameuse question et les antécédents familiaux et euh, il <rire> y a toujours ce, ce petit moment un peu gênant où, où, où souvent je suis accompagnée de ma mère et on se regarde en mode euh, <rire> on dit bah il n'y a pas d'antécédents enfin on les connaît pas et, et c'est marrant parce que des fois certains médecins vont du coup regarder ma mère et dire et du coup, vous êtes qui, vous pour... <rire> Et, et, et j'aime bien parce que ça m'est arrivé très récemment et ma mère, elle l'a dit avec une assurance que, que j'ai adoré, elle a dit, ben, bah, je suis sa mère. <rire> et, et, et voilà, et... Mais du coup, c'est plein de, de moments comme ça où on ne demande rien, où, en fait, c'est les gens extérieurs qui vont venir re-questionner ce... Presque pas ta légitimité, mais ton appartenance, en fait, à, à ta famille et... Alors que c'est au sein de la famille, c'est pas forcément questionné.
3: Ben c'est un des mots que j'ai dit euh, tout à l'heure, c'était intérioriser. Et en vrai, c'est un truc que euh, j'ai noté. Euh, <rire> ouais, en fait, on, on t'impose un peu une vision de, de toi que euh, tu vas finir euh, par intérioriser euh, malgré toi, genre euh, qui, qui va te, te faire voir autrement. Et tu dis, mais ça vient vraiment de moi cette question ou ça vient des autres je t'ai rejoint aussi
0: quand on est petit, euh, j'ai mis du temps à, à comprendre euh, ça. Et même euh, ce que tu disais euh, avec la famille, Karen, euh, où, moi c'est un peu différent, mais les injonctions, elles étaient même à l'intérieur. C'est-à-dire, on fait famille, on est famille. Et même enfin, de mes grands-parents aussi, qui dans un sens essayaient de me préserver, mais qui me disaient, bon, c'est ta mère, <rire> il faut l'aimer. Et... <rire> <rire> Et euh, et en fait, euh, oui, quand tu es enfant, tu vois des exemples à, à droite, à gauche, et tu te dis, bon, euh, ok, ça se passe pas comme ça chez mon ami, mais, euh, mais c'est ma famille, donc euh, je fais euh, comme je peux avec ma famille, et c'est ma famille, et ça met beaucoup de temps, même si maintenant, les choses changent aussi. Enfin, euh, on parle plus de se détacher justement de ces liens de familiaux, et que c'est possible, mais c'est dans la pratique, c'est vraiment pas simple. Ça touche plein de sujets financiers, euh, éthique, spirituelle, des milliards de, de, de paramètres en fait, dans l'éloignement euh, qu'il qu faut prendre en compte.
1: Oui, moi ce que je voulais dire, c'est qu euh, quand on se compare, quand on est petit ou qu'on cherche des exemples de familles qui peuvent être semblables à, à la sienne, des fois c'est un peu compliqué parce que euh, bah, moi par exemple, je n'avais pas de, de camarades de classe ou, ou de personnes que je connaissais qui, qui étaient aussi adoptées. Et, euh, et dans les médias ou à la télé ou tout ça, il n'y a pas non plus de grandes représentations de personnes adoptées. Ou sinon, les seules fois où, à la télé, je voyais des, des exemples de personnes adoptées, c'était pour dire que, euh, regardez, c'est une personne adoptée, c'est un enfant très problématique, etc. Ou euh, le fameux téléfilm où euh, c'est l'enfant euh, ado, enfin l'ado qui découvre qu'il a adopté, et du coup, il part de chez lui, et c'est le gros drame. Et... Euh, et donc, oui, il faut déjà trouver aussi un, un exemple. Enfin, oui, oui c'est ça, un exemple ou quelqu'un à qui on peut s'identifier. Et, et des fois, ce n'est pas facile parce qu'on ben, ne le trouve pas, en fait. Et quand on le trouve, en fait, c'est une image un peu faussée. Les gens, ils ont aussi cette image faussée. Quand tu dis que tu es adopté, du coup, ils vont avoir plein de clichés en tête et tout ça. Et, et là, ils vont venir te poser des questions, etc. Et ça peut être un peu gênant, mais... Et quand on est petit, ben en fait, quand on nous dit des choses, ben des fois on finit par s'en imprégner aussi. On se dit, ok, si c'est comme ça que ça se passe, ben c'est comme ça que je dois agir. J'ai souvent entendu une phrase où il disait, ah, t'es adopté, c'est génial, mais tu dois être hyper reconnaissante envers tes parents, etc. Et du coup, je me suis, inconsciemment, en fait, je me suis dit... Ok, ça veut dire que je dois être reconnaissante en, auprès de mes parents, ça veut dire que je vais être la meilleure, je dois faire tout parfait. Ok, enfin, c'est hyper inconscient et, et c'est euh, des années plus tard, en fait, où je m'en suis rendu compte. Et je me dis, ah, ok, waouh, cette pression que je me mets depuis toujours, depuis enfant, et c'est surtout une pression qui est venue de l'extérieur d'abord, parce que mes parents, ils n'ont pas, je le dire, ils n'ont pas de, de grandes attentes, enfin, ils, ils veulent que je sois heureuse et tout, et enfin, à aucun moment, ils m'ont dit, ok, tu dois être parfaite, machin, etc. C'est plus. Les autres, en fait, euh, et ça peut être des personnes que, dans le cadre scolaire, des enseignants, j'ai déjà entendu ça. Au final, euh, je l'ai gardé pour moi, j'ai intériorisé et je me suis dit, ok, si c'est ça qu'on dit, c'est que ça doit être le cas et c'est ce que je dois faire.
0: Ce que, ce que je trouve intéressant euh, dans ce que tu dis, Karine, c'est euh, le rapport à ce qu'on se raconte aussi euh, quand on est enfant. Bon, il y a la question de la, de la représentation, bien sûr. Et du manque de représentation, mais aussi de combien euh, ce qu'on attend, euh, enfin ce qu'on pense que nos parents attendent de nous, ou euh, ce qu'on pense qu'on doit renvoyer à nos parents, combien ça va déterminer un, un grand chemin. Et d'ailleurs, dans les récits individuels, il y a cette question du chemin. Euh, et ça, euh, je trouve ça intéressant. Est-ce que vous arrivez à vous souvenir, vous, de ce que vous vous êtes dit quand vous étiez petite Enfin, J'ai toujours été très surprise de justement les différences euh, entre euh, quand j'allais chez des amis et chez moi, comment c'était. En fait, on a des manières de s'exprimer, de se comprendre très différentes. Et euh, je me suis toujours dit qu'il fallait que j'évite les malentendus, à tout prix. Et en fait, ça ne marchait pas du tout. Parce que c'était... <rire> enfin, il y avait toujours... Euh... Oui, il y avait toujours... Mes parents me disaient toujours que je faisais telle chose exprès pour tel résultat, ce qui était complètement faux. Et euh, du coup, j'ai toujours eu cette peur justement de ne pas bien me faire comprendre ou qu'on interprète ce que je fais euh, avec un prisme qui n'est pas le mien. Du coup, il y a eu toujours cet cette appel à me projeter dans une réalité qui n'était pas du tout la mienne, qui était celle de mes parents. Me dire, OK, alors... La dernière fois, ça s'est passé comme ça, j'ai fait ça comme ça, et ils ont compris ça comme ça. Donc, ça veut dire qu'ils pensent comme ça, alors, pour éviter ça, euh, bon, si je fais ça, euh, ils vont penser que c'est ça, alors, il ne faut pas que je fasse ça, il faut que je fasse plutôt ça. Et il y avait beaucoup ce truc de... Du coup, en fait, tu te projettes dans une place qui n'est pas la tienne, d'être parent alors que tu un enfant. Et du coup, ça fait que tout est hyper abstrait, tu as l'impression que, en fait, c'est impossible. C'est un combat constant dans tout dans toutes les de tout, même quand tu es tout seul. Enfin, c'est même pas forcément dans des actions, <rire> c'est toujours dans ta chambre. Qu'est-ce que tu vas faire À
2: quel jeu tu vas jouer Qu'est-ce que tu vas lire Tout. Oui, ça résonne beaucoup dans mon ouais. histoire aussi, je trouve, parce que je... Quand, à partir à peu près de 10 ans, j'ai eu ce sentiment-là, un peu comme toi, de qu'est-ce que je dois faire pour ma famille Comment je dois être, en fait une sorte d'adaptation un peu euh, à mon environnement et à ce que je vis. Et euh, quand j'étais au primaire donc en SEM 2 à peu près, mon père, il était en dépression et ma sœur, elle était assez jeune. Enfin, elle avait 2, 3, 6 ans, euh, pas, euh, assez petite. Je m'occupais en fait de ma sœur et je m'occupais de mon père un peu de, de la même façon et c'était un peu perturbant de me dire en fait, c'est à ce moment-là que... Je me suis dit, en fait, euh, mon rôle, c'est pas d'être juste une, euh, une fille ou un enfant. Mon rôle, c'est d'être le ciment un peu comme ma mère de cette famille, qu'elle reste debout, en quelque sorte
3: mais si
0: c'était moins conscientisé je pense ça je m'en suis vraiment aperçu récemment mais euh, moi j'étais un peu le clown où, euh, la personne qui donne toujours un sourire euh, ah petit soleil et, euh, et je, je prenais vraiment la position de psychologue aussi enfin, j'étais très euh, parentifié comme on dit euh, je faisais des tableaux euh, de communication non violente que je placardais dans la cuisine et dans le salon pour qu'ils voient euh, ça marchait pas du tout <rire> Et euh, enfin, je, je n'étais pas consciente de vouloir être le pilier ou euh, l'aide absolue. Je pensais que c'était vraiment juste un, un rôle que je devais prendre et qu'on me laissait prendre. Donc euh, c'était mmh. celui qui était inné.
3: Ce que j'en tire de ce que vous dites là, c'est un peu euh, le truc de tout faire pour qu'on nous foute la paix. <rire> non mais la place qu'on prend dans la famille en fait celle euh, qu'on qu'on qu pense nous avoir donné mais en fait euh, qu'on prend tout seul et euh, que que une fois qu'on a c'est dur d'en sortir parce que les gens ils sont en mode mais euh, pourquoi tu changes de place t'étais bien à ta place. <rire> <rire> enfin ils vont trouver ça bizarre quoi que tout d'un coup tu prennes une nouvelle position et euh, et que alors que Ouais, bref. En
0: même temps, là, quand je t'entends parler, j'entends aussi l'enfant qui parle. C'est-à-dire que tu dis, oui, la place qu'on a pris nous-mêmes, mais en réalité, c'est toujours le, euh, enfin, les personnes qui nous éduquent, si c'est oui. des personnes adultes, euh, c'est quand même elles qui définissent où tu as, as le droit de dépasser ou tu pas le droit de dépasser du coloriage. Quoi. Mm -hmm. Donc en fait, toi, tu penses que... Euh, Bien sûr, c'est ta place. Enfin, comme tu disais tout à l'heure, Zoé, il y a ce truc d'un peu spontané, de se dire bah c'est évident. Voilà, je fais mmh. la psychologue, je fais l'assistante sociale, euh, euh, je garde, euh, je fais la maman, euh, je dois être parfaite. Enfin, on se raconte plein de trucs, mais il faut savoir quand même que quand t'es enfant, t'es pas, pas en défense par rapport à ça. Enfin, je veux dire, non,
2: tu, tu suis le mouvement, mmh. c'est ta survie. Euh, tu t'adaptes, hein, parce que tu découvres tout aussi. Donc, euh, pour toi, tout est normal et... Et tout n'est pas normal en même temps
0: c'est quelque chose qu'on lit maintenant on est survivant d'épisodes traumatiques on est survivant d'ici à ce moment-là euh, je savais pas que j'étais en train de survivre <rire> et euh, c'est enfin, assez fou de, de s'en rendre compte ça fait un, un gros oh là, mm. c'est très corporel pour moi ouais c'est viscéral un peu enfin euh, moi je sais que je m'en rends compte quand on essaie de me ramener un peu à ce truc et qu'il y a une résistance parce qu'en fait quand tu es dedans bah, tu, justement tu survis et en fait tu peux pas avoir conscience de ce qui enfin de la violence pendant que tu ça arrive parce que je sais pas possible il y a une espèce de déloignement de, de survie quoi des sentiments et après quand c'est le après que du coup tu commences un peu à conscientiser ce qui se passe et ne ben, tu peux pas retourner là-dedans c'est plus possible c'est déjà il y a trop une résistance qui se passe quoi Bon, moi, ce que j'entends surtout, c'est que bon, la famille, c'est peut-être pas euh, le sang, mais c'est viscéral, en tout cas. <rire> voilà. bah, je... Si je vous pose la question de comment guérir.
2: J'avais marqué le mot euh, « reconstruire » et euh, « retisser », même si ça se dit pas, mais... <rire> en ce moment, je réfléchis beaucoup par rapport à la famille, et je me dis que que ce soit bien ou mal, je, en tout cas, moi, je l'accepte mieux quand c'est au même niveau. Quand les deux côtés sont au même niveau et que je les accepte autant les uns que les autres.
3: Euh, moi, la guérison, peut-être qu'elle va passer dans un premier temps par euh, un détachement, et c'est peut-être ce qui est en train de se produire euh, dans, dans, un, dans un détachement spatial en tout cas, pour l'instant, pour mieux revenir et créer une nouvelle relation, une nouvelle manière de faire, une nouvelle manière de, de communiquer et genre, ouais, prendre un, un, du recul... Sur, euh, sur la famille.
1: Ça me parlait normalement quand tu dis euh, détachement euh, spatial parce que depuis que je suis arrivée à, à Marseille et que du coup je me suis euh, éloignée géographiquement de, de mes parents, c'est aussi le, le moment où j'ai pris la décision de prendre soin de moi et ma santé mentale en allant voir une psychologue. Et c'est là aussi où j'ai commencé à, à, du coup, à réaliser euh, qu'est-ce que l'adoption pouvait avoir comme impact sur euh, ma vie, enfin, comment ça se retranscrit encore maintenant dans ma vie, et comment faire en sorte de, de se détacher de... des mauvais bagages, si je peux dire ça comme ça.
0: Moi, les moments comme ça, de discussion, déjà, c'est une étape de guérison, <rire> très pragmatique. Et après, ouais, dans le quotidien, c'est... Ouais, pour moi, c'est ritualiser un petit peu, les choses. Et euh, bah ouais, retrouver, euh, moi, ce qui me fait du bien, savoir dans quel ordre j'ai envie de faire les choses, à quelle vitesse et, euh, et de prendre un peu le temps, ouais. Moi, ça se fait un peu dans une forme de... Bah, du coup, c'est un peu une espèce de rage viscérale de devenir tellement moi-même que personne pourra projeter des trucs sur moi. Qu'en fait, je vais arriver et que juste ma masse va prendre l'espace de qu'il faut, mais pas même pas en faisant un effort, tu vois. C'est juste en étant et qu'en fait, ça soit pas possible de mettre quoi que ce soit à la place.
4: We
0: C'était une série radiophonique de l'émission Sans Interruption, le podcast des étudiantes et étudiants des Beaux-Arts de Marseille, avec la participation d'Anna, Zoé, Aella, Cassandre, Lila et Karen, une émission réalisée et animée par Léna Rivière.